0: 表面上，日军在中国战场上攻城略地，胜多负少，但实际上犯下了一个又一个的战略性错误。这一则归因于前面所说的日军中的下克上，二则是国共所采用的战略太高明了。当时呀，中国民间武装领袖毛泽东就在窑洞里写下了《论持久战》，这大家很熟。不用多说，看看当时的国家统帅蒋介石是如何应对这场战争的。七七事变后，蒋介石为了把日军由北向南的入侵方向呀、啊、引导为由东至西，以利于长期作战，于是在上海啊主动出击日军，挑起了一场大会战。这可是中国抗日的大战略，这样说太笼统啊！我们略微展开一下。七七事变爆发后，蒋介石本来是要决定调动大军，与日军决战于华北平原。如果这样，中国危矣。好在当时有个人啊，叫蒋百里，他提醒蒋介石，一旦日军在华北决战中获胜，日军的机械化部队就会沿着京浦路和平汉路迅速南下。渡过黄河，进入中原，占领武汉，那就把国民政府撤向西南的战略通道就切断了呀！从北向南完成对中国的战略切割，最后就把国军逼到东南沿海，直接逼到海下面去了呀！这样一来，中国就失去了能够继续抗战的资本，也就没有利用可以进行抵抗的战略纵深。无法与日军进行持久战了。这蒋介石一听，不由得一身冷汗啊，蒋百里先生，那你有何高见呢？百里孝道：“开辟第二战场，何处呢？上海。”蒋介石倒吸口凉气。这上海可是全国的经济中心啊。蒋百里继续开导说：“国军应主动在上海开战，吸引日军主力师团增援淞沪。”将战略轴线由南北方向改为东西方向，然后以长江作为抗日战略的纵深轴线，由东向西节节抵抗，步步后撤，充分利用中国越西越高的地理优势，阻遏日军的凶猛攻势。这样啊，中国就有了持久抗战的可能。这话呀、啊，可真是醍醐灌顶，蒋介石如梦初醒，说了句：“娘希匹！”就在上海大干一场，可以说呀，日军在上海时是被迫应战的，打了一场没有准备的大会战，于是只能不断添油、渐次增兵，最终投入了二十余万兵力，才在战术上获得了淞沪会战的胜利，但在战略上失败了，因为消耗了长达三个月时间。虽然在军事上很有优势，但因为渐次增兵，故而没有得到充分体现。三个月时间，不但消耗了日军大量的战争物资，而且也为蒋介石重新部署军队，为国家进入战争状态赢得了宝贵的时间。更关键的是，将日军引向了一个错误的战略攻击方向，注定了持久战的形成。日军全面侵华，却未能实现三月灭华的目标，打成了消耗战。日本毕竟是小日本人啊，虽然爆发力强，但消耗不起。因为侵华而造成的军费猛增和物质消耗，国家财政面临崩溃；连年大量进口石油和钢铁等战略物资，导致黄金外汇储备几乎枯竭。就是美国财团继续愿意给你卖，你小日本也快拿不出钱了呀！更可怕的是，随着日军侵华的深入，严重威胁了美英的在华利益。这么大的中国，若被你日本全吞了！这是很不符合美国国家利益的、啊。美国希望的是门户开放，利益均沾。于是美国呀、啊，在1939年开始警告日本：若不从中国撤军，就将减少对日出口石油和废钢铁。就这么一警告呀、啊，日本就受不了。没有油和铁，拿什么打仗？难道只凭武士道和武士刀吗？剖腹总不能让对手屈服吧？这样摆在日本面前只有三条路，第一条就是从中国腹地撤军，恢复到七七事变以前的状态，这是军国主义分子所不能接受的，开弓哪有回头箭？第二条诱迫蒋介石讲和，这个看似是有可能实现的，一是因为啊，当时国民党内部呀、啊，主张与日媾和的占大多数，比如什么汪精卫、于右任、孔祥熙。居正，这些党国核心要员纷纷敦促蒋介石早下议和之决心。还有胡适、周佛海、陶希圣、陈布雷这一帮子文人，搞了个低调俱乐部，纷纷要求蒋介石接受日本的议和条件。当时国民政府呀，不但丢了首都南京，后来武汉和广州也丢了，但蒋介石呀，就是不屈服。蒋在日记中写道：“今日最危之点就在停战言和，与其屈服而亡，不如战败而亡。”日本人啊，当时对蒋介石的性格缺乏研究，人家蒋介石成天研读曾文正攻击，曾国藩啊，曾国藩屡战屡败的精神激励着他，挺住，国际形势一定会大变，美国一定会参战。蒋介石这种不合作的态度啊，令日本人很无奈。首都都打下来了，武汉三镇也攻克了，把你的中心城市基本上都占了，你凭啥就不议和呢？其实日本人不明白一个道理：中国不是工业国，是农业国，哪有什么重心啊？哪里有什么中心啊？只要领袖有抗战的决心，人民有不屈服的心，如此以来啊。日本就只剩下第三条路 了， 北进或南进。日本内部 呀， 历来都有北进和南进两大战略之争。所谓北 进， 就是进攻苏 联； 而南 进， 就是南下东南 亚， 去夺取美英荷兰的殖民地。这样必然要与美国开战。要么苏联，要么美国，都是国力超过日本的，咋办？当时德军闪击苏联成功，日本内部对于与美还是与苏开战，近卫文磨内阁与陆军部、海军部有着重大分歧。当时近卫首相呀、啊、主张答应美国要求，从中国撤军；，故陆向东条英机主张与美开战，海向吉川古治狼首属两端，其实反对与美国开战。希望陆军与苏联开战。顺便说一下啊，所谓首相就是内阁总理，陆相就是陆军大臣，海相就是海军大臣。刚才说过呀，日本内阁是无法控制陆军部、海军部的，反而是东条迫使了近卫内阁总辞职。1941年10月17日，东条英机出任总理，这是日本历史上第一位现役军人当首相，还兼任陆相。至此啊。日本的战争机器全面开动，再无阻隔。这本来对日本来说是个好事呀、啊，毕竟可以统筹规划了呀、啊。但对日本人不幸的是，这东条英机是个蠢货。而东条英机呢，我看就是个东条木瓜，连石原玩尔一半的智慧都没有。唯一的优点就是果断，果断的命令帝国海军去招惹美国了。东条上任后为什么不北进苏联，而决定南下了呢？东条内阁上任之际啊，正是不可一世的德军在莫斯科城下遭到反攻，德国迅速灭亡苏联的预期出现变数之时。第二，日本陆军有恐苏心理，因为之前日军与苏联有两次较量：， 1 9 3 8年在张鼓峰小打架输了， 1 9 3 9年在诺门坎大打架又输了，苏军把日本给打怕了，人都是欺软怕硬的嘛。所谓日本武士也不例外啊，但是理性分析啊，苏门坎战役啊，日军还真不应该如此恐苏。表面上，苏军的炮火打得日军抬不起头，但你要看看当时双方投入的实战力量对比啊，当时苏军参战人数是6万九，而日军是2万五，苏军消耗的作战物资8万吨，而日本消耗了 2,000 吨。但苏军的最终伤亡呀，比日军还高了 20% 这几个数据说明了几点：一则是苏联的工业比日本强大；二则苏联比日本更重视这个战役；三则呀，如果日本进攻苏联，将对苏联的物力和人力资源产生巨大消耗。总之呀，苏联是无法应对日本和德国从东西两个方向进攻的。由此，我们也可以明白。苏联为何要讨好日本？一开始就承认了日本人的傀儡政权，满洲国，不就是为了和日本和平相处吗？ 1941年4月，苏联与日本缔结了苏日中立条约。斯大林那个高兴啊，在宴会上高呼“天皇陛下万岁”，还破例到车站与日本外相松冈洋右告别，拥抱。注意。此时希特勒还没有进攻苏联，斯大林就对日本呀、啊、已经如此的忌惮，可见日本北进苏联会对苏联产生多大的威胁，才能让强硬如钢铁的斯大林啊如此的讨好日本？ 1941年6月22日，德国实施巴巴罗萨计划，集中了500万兵力突然扑向苏联。当时苏联驻日大使面见日本内阁时啊，面色苍白，声音颤抖。就想探听日本有无进攻苏联的可能，无疑，这是日本北进的最佳时机。当时苏联在战争初期的损失极为惊人，三百万苏军灰飞烟灭。如此战略机遇，如此天赐良机，日本人竟然不敢抓住呀！只能说当时的陆军大臣东条英机其实是色厉内荏、外强中干、外硬内怂的货色。其实啊。日本如果趁着希特勒闪击苏联获得成功的初期夹击苏联，并不需要获得多大的胜利，只要能大量牵制住苏军及其战略物资，就能帮助德军攻破莫斯科。再加上两面夹击对苏联人造成的巨大心理威慑，苏联想不崩盘都困难啊！当然，也会有人说，日本进攻苏联无法马上解决石油问题。日军当时呀还够用一年的战略储备，而且北进苏联也不至于彻底与美国翻脸，美国就不至于对日完全禁运石油呀。美国其实一直都在努力和日本和谈，希望两国间不要出现战争，所以只是在警告日本，并没有做出禁运的实质的举动。最后促使美国做出禁运决定的是，日军进入了越南。这令美国毛了，你啥意思？你占了中国，你还要南进啊？这令美国毛了呀！你这是要南进的节奏呀？美国才禁运呢。再者，一旦德日夹击苏联，苏联崩盘后呀，高加索那么多石油，希特勒能不给日本分上几桶吗？我说的这些啊，东条都应明白。那他为什么在北京这一问题上怂了呢？其中一个重大的原因是。日本陆军已经深深地陷入到了中国战场，要不断攻打国军，还要在后方与共军周旋，哪有兵力进攻苏联？有人说，当时在东北的关东军不还有八十万吗？人家希特勒进攻苏联，调集了五百万军队，日本若攻击苏联，所以说是辅助性进攻，也得筹集个二百五十万吧？到哪里一下子调集这么多兵力去？啊？总不能都派高丽兵去吧？于是，东条就只剩下一条找死的选择：南下东南亚，那里有现成的石油资源，但那里是美英荷的殖民地，必然会导致与美国开战。与美国开战，连希特勒这么狂的人都不敢想。希特勒曾向海军严令：潜艇勿要攻击美国船队。所以，美国舆论一看啊，这德国人又不碰我们美国，所以都主张中立。那美国老百姓还不听媒体的？作为美国财团，当然想着给战争双方卖石油、卖武器做生意嘛，干嘛要参战还要死人呢？随着罗斯福呀，有心参战，也无力左右国内舆情。希特勒那么狂，为何不敢开罪美国呢？我们来看看当时国家实力对比。若按二战前工业产量来衡量各国实力的话，排名依次为：美、苏、德、英、法、日。一，中国呢？我们当时是农业国，根本没法比。这样说还有点抽象，我们具体看看钢产量吧。从某种意义上来说，二战就是在拼钢铁。各国在1940年的钢产量分别为：美国 6,000 万吨，德国 2,000 万吨，苏联 1,800 万吨，英国 1,200 万吨，法国800万吨，日本。不到700万吨，意大利200万吨，也就是说啊，美国的钢产量啊，比日本多了近十倍。这样大家就明白，与美国开战，日本下了多大的赌注。这回可不是以下课上，这是首相兼陆相东条英机坚决主张的，而海军内部呀、啊、也不好意思反对，不好意思，日本人还有不好意思的事这因为海军啊平时占用了最多的军费，平时也是吹嘘天下无敌，事到临头再说不行，实在张不开口呀、啊。有人可能好奇，中国当时年产多少钢，我都不好意思说，五万吨，太寒碜了。现在明白为啥日军声称三月可以灭华啊？如果仅仅从钢铁的角度来说，确有可能，但战争并非全由钢铁所决定。还有智慧和钢铁一般的意志，我们中国人就用这年产5万吨的钢铁，就把那么多的日本陆军陷在了中国，使得日军只能放弃北进苏联的计划，只能指望海军去和美国拼命去。这一方面反映出中国坚持抗日为二战胜利做出的重大贡献，同时也再次说明了日本全面侵华是其全盘皆输的。关节点，日本抉择与美国开战，帝国海军硬着头皮赌一把，这以小博大呀、啊，必须要出其不意，偷袭美国海军基地，试图一举歼灭美国的太平洋舰队，或许又能赌赢了呢？山本五十六在一九四一年十二月八日凌晨三点十九分，偷袭了珍珠港，把美国的海军基地炸了个稀巴烂，美国的各种战略舰基本报销。获知这一消息的主要国家领导呀，有的叫好，有的叫骂。那么谁在叫好叫骂呢？说出来是很 funny 的。斯大林兴高采烈地说：“好极了，真是好极了！”说完，立马从远东抽调了三分之一的兵力，三十个步兵师投入到了莫斯科。丘吉尔 happy 连连呀，说道：“好了，我们赢了，戴高乐更乐了，胜利已成定局。”希特勒听到了后，暴跳如雷，大骂东条英机是个二百五。墨索里尼立马就萎了，这下子可完蛋了。我想呀、啊，心情最为激荡的，莫过于是蒋介石。蒋介石的抗日战略是，以空间换时间，屡败屡战，苦撑待变，等待什么？就是等美国参战呀。为什么要主动发起淞沪会战？不就是想让日军势力早日进入上海、江浙一带？危及美国在华利益，期待美国早日对日禁运吗？结果美国对日本却一再纵容。蒋介石从1937年的七七事变，甚至可以说从1931年的九一八事变，一直等到了1941年年底，终于等到了这一天。你说能不激动万分吗？那一刻，重庆人民和东京人民都欢腾了。此为二战史上的奇观。估计罗斯福心里也偷着乐了呀，终于可以参战了。他当天就前往国会，轮椅也不坐了，向参众两院演讲，对日宣战。次日，也就是十二月九日，中国立马对日宣战，同时也对德国和意大利宣战。德国和意大利也没办法呀，于是也对美国宣战。这东条呀，不但左右了日本，也左右了希特勒和墨索里尼。日本对珍珠港的袭击啊！从当时来看，是一次辉煌的胜利。美国海军主力舰四艘被击沉了，三艘受伤。但在后来的珊瑚岛海战和中途岛海战中呀、啊，日本和美国都发现，战列舰在海战中已经无足轻重了，航空母舰已经成为决定海战成败的关键。日本偷袭珍珠港时啊，美国的三艘航母都不在港内，完好无损。但即便如此呀、啊。日本在航母数量上也是有很大优势的呀，那为何太平洋战争的形势在半年后就朝着有利于美国的方向逆转了呢？可别以为是美国强大的工业，美国工业再强大，从民用转向军用也是需要一个转型期的，尤其是航母又不是航母，绝非一年半载可以造好。那为什么逆转啊？因为美军破译了日本的密电码，这是日本战败的一个不能忽视的原因。日本在1939年正式启用了紫色密电码，结果18个月后被美国所破译。破译者乃弗里德曼，生于俄国基辅的罗马尼亚籍的犹太人，曾在康奈尔大学学习遗传学。哎呀，这个人的出身感觉就很有密电码的感觉。他居然山寨出了一个跟日本紫色密码机完全相同的模拟机。简直就是脚盆天敌嘛！但是德国情报机关呀，感觉到日本密电码好像被破译了，提出忠告，但日本人不信啊，因为当时日本有个著名数学家叫高木贞治说，此密码机有无数的变化，不可能破译。这人是搞代数的，就不懂密码，纯粹胡咧咧。但日本政府和日本军方都信了。所以，其后的日本各种重大外交和军事部署呀、啊，均被美国破译了。如此一来，这太平洋战争还有什么打头？大家成天都爱看什么太平洋战争，什么麦克阿瑟、尼米兹多么厉害，都是人家这个密码破译啦。厉害的是谁？把这个人名字再说一下。弗里德曼，脚盆天敌，大家都知道。太平洋战争的转折点是中途岛海战，时间就在偷袭珍珠港之后的六个月。山本五十六为了彻底消灭美国太平洋舰队的残余力量，启动了世界海军史上最大规模的战争，派出航母8艘，战列舰11艘，试图一口把美国海军全都吃了。此次战役如果成功的话呀，日本再控制太平洋三年没有问题。遗憾的是。密电码被美军破译了，整个出发日期、整个的战战役部署，全被美国了如指掌。结果美军仅以参三艘航母，直接就用舰载机将日本四艘航空母舰就击沉了。后来连山本五十六前往各岛视察的密电也被破译了，美军直接派战斗机将山本的座机就击落了。你说这战争还打个啥劲儿？到了这种程度。日本人都没有怀疑自己的密电码出问题，难道就不会做一次测试，故意向某某岛日军发个电报，说是首相东条英机、某天每某某客前往视察，看看你美国战机有没有行动吗？不就可以确定了吗？日本人当时是打傻了，你知道。另外还要说一点，日本人在中国东北勘探了那么多年的石油。竟然没有发现任何油田，一个妥妥的年产 5,000 万吨石油的大气油田，你就发现不了？就知道西方人的海象地层生油理论，不知道录像也可以生油吧？你东条英机当了录像那么多年，连录像有油水也不知道？试想一下，如果日本当年在东北发现了大庆油田，那将会如何？整个二战史是不是就要重写啊？我都不敢再做假设，了，好在历史没有如果，日本国运从此 over。那大庆油田呀、啊、是给新中国备着的。最后总结一下，日本在二战中呀、啊、犯下的最大的战略性错误就是全面侵华，误以为占领了中国一些主要城市就能迫使中国人屈服投降，但他误判了形势，被拖入了持久的消耗战。最终迫使其选择与美国开战，招致了其最终的失败。